0: 23 de abril foi comemorado o Dia Mundial do Livro. Sabem por quê? Porque nessa data alguns autores bem conhecidos, proeminentes, William Shakespeare Miguel de Cervantes, eles morreram nesse dia. E por isso a data foi criada para encorajar as pessoas a terem mais contato com a leitura. Como vai a leitura de vocês? Deixa eu trazer um breve panorama antes da gente começar a nossa conversa. No Brasil, uma pesquisa da Retratos da Leitura no Brasil, que é feita pelo Instituto ProLivro, em parceria aqui com o Itaú Cultural, apontou em 2020 que apenas pouco mais da metade da nossa população tem hábitos de leitura, só 52%. A média de livros inteiros lidos em um ano é de pouco mais de 4 por pessoa. E quando a gente compara com a França, por exemplo, uma pesquisa do Centro Nacional do Livro indicou que 88% da população se declara leitores regulares e leram em média 21 livros por ano. E você, hein? Tá lendo pouco, tá lendo muito, tá lendo sobre investimentos? Esse episódio vai ser um empurrãozinho para isso. Vamos lá? Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta, dia 28 de abril, que tem Ana Leone, tem Martim Iglesias comigo. Ana, tudo bem por aí? Olá, pessoal, tudo ótimo. Vou falar de um tema que
1: eu adoro, pelo menos,
0: hein? Muito bom mesmo. Muito bom. E sei que o Martim também adora, hein?
2: Ah, eu gosto, sim, gosto muito. Tem até uma curiosidade complementar aí sobre o que cê, hum. sobre, sobre o dia do livro, né? Que o interessante é que a morte de Shakespeare e de Cervantes se dá no mesmo dia do mesmo ano. Olha Obviamente um só. na Espanha e outro é, na Inglaterra, né? Shakespeare na Inglaterra e Cervantes na Espanha, uhum. né? mas é no mesmo dia do mesmo ano, né? Impressionante, né? E são dois, sem dúvida, dos maiores né? escritores, né? Eu acho que para colocar... Um terceiro aí, na minha opinião, humilde. Só fica faltando na lista de três aí o Dante, né? Aí sim, seria o, o, os três de ouro, né? Tem outros Já grandes, falamos certamente. de Dante
0: aqui, hein?
2: Já falamos de Dante, que uhum. é muito lugar. inclusive com a questão de guardar dinheiro, né?
0: É de, verdade. De, né?
2: É verdade, bem interessante. Que isso aparece também é, na Divina Comédia, né? Muito legal.
0: Bom, quero saber primeiro de vocês... Se vocês são exímios leitores, hein? são leitores frequentes, gostam mesmo de ler?
1: Bom, eu gosto. Eu estava com a minha leitura bastante prejudicada por conta das séries. Você sabia que assim, eu estava hum. substituindo muito a leitura pela TV. Eu sempre gostei muito de TV, então isso para mim sempre foi uma questão. Mas eu resolvi esse ano me dedicar mais à leitura. E eu gosto muito, eu tenho, assim, categorias de leitura que eu gosto, eu leio vários livros ao mesmo tempo, que dizem que é uma dinâmica, alguns criticam, outros acham que é uma dinâmica positiva, mas, excepcionalmente, esse ano eu li muito já, gente, eu já li seis livros, sendo cinco deles em inglês, é... e grandes, assim, uma com mais de é, 500 páginas cada um, porque eu peguei uma, uma trilogia muito legal, na verdade são quatro, cinco, cinco livros né, que hum. se completam, é, não, na verdade eu já li seis livros esse ano, é, e é uma história, um romance super envolvente, muito legal, é, e li um outro que também é uma ficção, é, bem bacana, então eu tenho a categoria de lazer, que eu gosto de ler para lazer, e aí tem que ser um livro realmente, ou um romance, aqueles romances bem romancados mesmo, sabe? É, biografia, que eu gosto muito, e ficção, mas depende da ficção. E eu me disciplino a ler pelo menos um livro no ano, e esse ano foi excepcional, e em outro idioma, em inglês e espanhol, que eu gosto de ler também, apesar de não falar espanhol, eu acho a leitura em espanhol muito fácil, por incrível que pareça, e tem os livros que são livros que eu tiro insumos para o trabalho, são mais livros de finanças comportamentais, de finanças mais técnicos, e que daí eu leio não na, na cadência de um livro, mas muito para pesquisa, muito para tirar extratos né, de coisas, mas eu me considero uma leitora sim, eu gosto de ler, acho que a leitura é um hábito, e, e é curioso também, uma outra coisa que eu fiz, eu, eu reli alguns romances clássicos da literatura brasileira, porque a gente é forçado a ler alguns é, livros, quando a gente é adolescente, a gente não tem nem vocabulário suficiente para compreender, né? Por exemplo, eu li Machado de Assis, Dom Casmurro, adulta, poxa, aí que eu entendi que era Machado de uhum. Assis, entendi o que era Dom Casmurro, mas aos 15 anos eu queria matar minha professora de português, né? Ah, Lendo um livro tão difícil daquele e tal. Então, adoro ler, gente. E, e me, me policiei mais de ir lá abrir mão das séries é, para me dedicar mais à leitura. Eu acho, assim, a melhor viagem que pode existir é, é, é a leitura.
0: Que legal. E você, Martim?
2: Acho que estou parecido aí com a Ana, tá? Hum. Várias coisas aí, alguns comentários. A Ana falou sobre as séries e os livros, né? Eu acho que elas, as duas coisas né, são fornecedores de conteúdo, de entendimento e compreensão, de sentimentos, de relações humanas, de pensamentos, alguns através de tramas é, interessantes, é, é, sei lá, é, de, de, de pessoas, e outros também que tem um tom de documentário, coisas desse tipo. Para mim são duas fontes de conhecimento, duas fontes de conteúdo que disputam entre elas apenas pela questão do tempo porque você não uhum. consegue fazer as duas coisas simultaneamente. Mas são duas formas importantíssimas para mim de aprender, de divertir-se. Então, não os vejo como grandes competidores. Tá? Eu sei que essa minha frase aqui pode ser... É, muita gente não concorda, né? Muita gente mesmo acha o livro mais nobre em termos de conteúdo. Pode até ser. E muita gente acha o livro, às vezes, principalmente a gente mais jovem, algumas pessoas que eu conheço, um pouco mais chata um pouco mais cansativa mas eu digo, são duas formas de transmitir conteúdo, portanto, ambas são importantes. Então, esse é o primeiro ponto aí que eu queria comentar, da Ana. Segundo ponto, eu geralmente tenho uma meta de leitura anual, que são 12 livros, o que significa um livro por mês, né? Então, um livro por mês, é, ele não é linear, ou seja, eu não consigo ler um cada mês, tem mês que eu leio... Dois, e tem algum mês, ou alguns meses que eu não leio nenhum, né, mas enfim, no fim das contas eu tenho esse, esse hábito. E eu separo muito bem os, os livros que eu considero de lazer dos livros de estudo, eu não coloco os livros de estudo nessa conta, né, então às vezes são livros que eu leio de uma forma diferente, os livros de estudo para trabalhar, assim como a Ana comentou, geralmente são livros que eu faço anotações, eu coloco alopostites, né, extraio coisas, então ela tem uma dif dinâmica diferente, acaba sendo uma leitura mais lenta, inclusive. Ah, é, a, os livros de história acabam fluindo mais rápido e tem, assim, uma lógica de aprendizado, mas uma lógica de prazer e de lazer. né Então, e aí eu li bastantes coisas é, clássicas recentemente, é, é, o, 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 não, não, não totalmente é clássica, mas algumas coisas é, bem bem interessantes de, 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 de escritores renomados, eu gosto dessas, dessas, dessa, dessa lógica, tá me ajuda muito, geralmente você tem tramas muito interessantes, e geralmente você tem personagens muito coerentes no seu pensamento, no seu raciocínio, eu gosto muito também, acho que durante a pandemia, nos primeiros meses da pandemia eu reli, algumas horas de Machado de Assis, eu gosto muito, e eu concordo também com esse, nesse ponto com a Ana, porque, de fato, a primeira vez que eu li foi um sofrimento, assim, uhum. foi um sofrimento, tipo, eu não gostava, não, não entendia, e, e tem que colocar também que a primeira vez que eu li eu, eu acho que eu morava há, dois, há um ano no Brasil, tá? ou no próprio ano Ux, que eu cheguei ao Brasil. Putz, que
1: sacanagem, olha só. Então,
2: então <risos> nem as referências, por exemplo, de comportamento eu tinha. É, então, parecia é uma grande. coisa desconexa no tempo e no espaço. Para mim, parecia, sabe? Então, não tinha referência. Eu passei a ler-lo depois... E, e é muito bom, não só é, pelas é, histórias, mas pelo jeito de escrever. Não, né? a descrição então, dos
1: personagens.
2: É uma coisa do do pensamento dos personagens, por exemplo. É, muitas vezes a interação do próprio autor com, com, narrando e descrevendo torna uma dinâmica muito, muito, muito legal. Gosto muito é, também é do Hemingway, né, o Ernest Hemingway também tem um jeito de escrever, engraçado, porque às vezes passam páginas e você diz, não aconteceu, parece que não aconteceu muita coisa, mas foi tão gostoso de ouvir, ouvir, porque eu acho que tem um tom sonoro no uhum. Hemingway também, parece que é uma coisa contada, que eu acho fantástica, fabuloso, enfim, então acho que é por aí, e, e, e livros de trabalho, sempre é, leio algum. agora, por exemplo, eu tô com Lendo Balma, né uhum. e, e, e o Bauman para mim eu já tinha lido mas estou relendo com outros olhos é, e é uma leitura para mim é, é, é densa é, mas está está dentro do que eu considero dos meus livros técnicos né do qual estou extraindo estou rabiscando estou sublinhando é, né e para retirar diversas coisas que acho que tem muito a ver com os nossos dias atuais e com a forma inclusive de investir. É, eu também
1: faço várias anotações, eu marco, dobro a página, uhum. é, faço comentário, e tem gente que tem dó de fazer isso, né? E eu acho ótimo, porque aí você lembra exatamente o que você precisa extrair, e, e eu faço bastante isso também com os meus livros de trabalho.
2: Eu acho isso uma, um enorme respeito e admiração por um livro. Quando você uhum. rabisca escreve nele, para mim é que você está é, devorando, consumindo, aprendendo mais do que lendo. Né? Uhum. Então, quando a gente escreve as coisas, para mim, sei lá, tenho, tenho os meus livros publicados, quando alguém me fala que tem coisas sublinhadas e coisas assim, eu fico assim, totalmente emocionado. Né? Tipo, tô vendo que a pessoa está de fato estudando, querendo entender essas coisas, acho muito bom.
0: Que incrível, gente. Sabe que eu gostei muito do assunto desse episódio? Porque aconteceu uma coisa muito legal comigo no ano passado. Eu estava mais ou menos na mesma toada de vocês dois, assim, de ler muito pouco. Vinha lendo pouco, vinha priorizando outras coisas, e tinha, não estava com aquele gosto pela leitura tão aguçado, e eu tinha sono quando eu começava a ler, para vocês terem uma ideia como eu estava desconexa. E aí, no ano passado eu decidi tentar retomar o hábito e comecei a ler livro digital. Uhum. E comecei a me identificar muito com a, o formato da tela, a iluminação, tamanho da letra, todos aqueles recursos que o livro digital oferece no equipamento, né, que a gente lê no Kindle, e eu comecei a me identificar e a leitura começou a fluir e eu pedi indicações para amigos de livros, uh, de romances, livros de ficção, de autores mais jovens, mais modernos, de coisas atuais que estavam sendo lançadas, que eu tava por fora, e comecei a, a, a ler, comecei a ler, comecei a ler, eu fechei o ano passado, tinha lido oito livros, que era coisa que eu não fazia bastante tempo, uhum. e agora eu tava calculando, nesse ano, eu já tô no terceiro livro, ter, não, no quarto livro, e retomei o gosto, retomei o hábito, uma coisa que voltou a fluir. Depois eu quero trazer para vocês uma dica também de um perfil de um podcast que ajuda bastante a incentivar a leitura para as pessoas que estão um pouco afastadas dela. E quero também fazer o que vocês já começaram, que é voltar a ler alguns clássicos, algumas literaturas que, nossa, ou eu deixei para trás, ou eu não li. Mas quero voltar também a, 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 pes, a pesquisar e a buscar um pouco mais de literatura, porque depois que a gente retoma o hábito, a, a coisa daí não para, né? Essa coisa que
1: você trouxe é importante, Rê, porque eu estava. Eu, eu, depois de muito tempo, eu entendi o meu desinteresse pela leitura. Primeiro, que é. É, eu concordo com o Martim, né? O, 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 hoje, a, a, quantidade de títulos, é, de séries interessantíssimas, o, principalmente o cinema europeu, que uhum. invadiu é aí os streamings, é muito bom. Uhum. Eu tiro, assim, vários conteúdos para escrever colunas e tal, tem vários aprendizados, eu, eu assisti, por exemplo, Round Six, que foi uma série super uhum. moderna aí, né, e, e bastante polêmica, Poxa, para mim aquilo foi uma aula de, de, de como as pessoas encaram os problemas financeiros, assim, que, que, que aquilo é de, de, de chorar, de, para mim o mais forte do filme não foi a violência, mas sim essa degradação mesmo da, das pessoas por conta do dinheiro, e quem tem muito e quem não tinha nada, então ah. é, acho que tem esse aspecto também. Mas eu percebi que o meu desinteresse era muito porque eu não estava enxergando direito então, eu tinha, eu começava a ler por, também na hora de dormir, então, em duas páginas eu ficava cansada e já ia dormir. E quando eu também comprei meu Kindle, que eu tinha uma resistência, eu percebi que esses recursos, eles eram mais é, fáceis, porque isso, você mede a letra, né? Você coloca no tempo que você quiser, quando você está lendo em outro idioma, você clica em cima, já vem a tradução, é, e aí fluiu mais. E quando você pega o ritmo, é. né? É, Nossa, é incrível
0: Interessa e tal, então agora né, eu,
1: eu descobri que eu era também uma dessas tinha coisas
0: Eu também tinha preconceito, sabe Ana? Com o livro digital e, Mas falei, não, vou tentar Vou ver se me adapto Não é possível que eu vou perder todo o interesse Pela leitura E foi uma das coisas que me ajudou a readaptar
1: é, é, eu concordo. Eu acho que esse é um ponto importante, é entender o motivo do desinteresse. É. É. E outra coisa que eu mudou essa dica, gente: se o livro é ruim, não me prende, eu largo. Porque tem eu, gente eu que também. fica na sofrência, né? Não precisa <risos> ler até o final e a pessoa ficar amarrada o ano inteiro no mesmo livro. Eu falo, gente, de tantos títulos que existem no mundo vai ter aqueles que são ruins mesmo, gente. Não tem como, né? Tem título é ruim, tem título bom. Assim como tem filme bom, filme ruim, comida boa, comida ruim. Então tem que desistir mesmo.
2: Eu me dou bem também com Kindle, tá? É, mas eu enxergo não como uma forma principal, mas, sei lá, às vezes, quando um livro pode demorar muito para chegar, eu utilizo, eu utilizo ele. E geralmente, já aconteceu de eu ler livros no Kindle que depois eu quis guardar a versão impressa, <risos> sabe, para ter consumo, quando eu gostei, aconteceu duas vezes, dois livros que eu gostei bastante, é, eu, eu comprei depois ele em papel, para ter e para colocar as minhas anotações e algumas coisas assim, que eu achei que valia, valia a pena, interessante também. Né?
1: Ah, eu posso falar muito uma coisa bom. rapidinha, é. gente, mas foi muito engraçado, é... Falam que agora, né? Agora a gente já está retomando a vida no escritório e tal, mas que agora a maior ostentação é quando você está numa reunião virtual e as pessoas estão com a biblioteca atrás, né? E aí eu vi, um, esses tempos atrás, um vídeo de humor desses canais aí de super sátira. E aí ele tava numa reunião e aí tinha todas as pessoas com aquela biblioteca farta, né? E você se pergunta, putz, será que a pessoa leu tudo aquilo e tal? Uhum. Aí um cara tava com uma... Ele tava na reunião e tinha uma pessoa atrás com o um Kindle dele passando assim a biblioteca dele, sabe, atrás. Ele falou, pô, o meu é digital, mas ó, tá vendo?
0: Eu já li todos tá tudo aqui. aqui.
2: Uhum.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Bom, a gente falou um pouco de coisas que gostamos, de retomada de leitura, de hábito. Queria saber se você, que dicas vocês trouxeram para a gente dividir com quem está nos acompanhando. Vale dica ligada a investimento, que eu sei que tem, e vale dica que não seja também. Quem quer começar?
2: Pode começar, Mati. Tá bom, eu você. começo, sim. Eu vou começar falando do meu livro. Pode ser, conta, vale Opa, ou não. Opa, lógico que conta. Desde
0: que eu... mande o meu exemplar aqui para casa. Rio de em São Paulo.
2: Eu doei, sabe? <risos> que, você sabe que eu doei e dei todos os que eu tinha do meu direito da editora, né? Então agora eu quando eu eu tenho que comprar para entregar, tá vendo? Olha ah não, eu não achei tenho que
0: nenhum tinha um estoque, viu? Sabe? Não,
2: não. Ó e, e quem sabe até ó. Estava trabalhando já para publicar mais um aí, em breve, em breve teremos mais um publicado. Mas aí é o seguinte, esse investimentos e o título é Textos para Nunca Mais Esquecer, ele é, na verdade, é, ele está dividido em três partes, esse meu livro. Tá? Um que se chama O Mercado, a seção 2 que chama mente, e a sessão 3 que é O Plano. É, no mercado eu descrevo, basicamente, alguns conceitos importantes sobre o mercado financeiro, sobre o mercado de capitais. Na mente eu falo basicamente sobre coisas de finanças comportamentais E no plano ele basicamente é sobre planejamento financeiro Finanças pessoais Então o mercado, a mente e o plano Todos esses textos é, Tem pouquíssimo número é, no livro Tem pouquíssima conta Quando eu escrevi o livro Eu vou ter que confessar que eu meio que escrevi para mim né? Será um uhum. livro que eu gostaria que existisse Então está um pouco escrito para mim é, muitas coisas que eu falava em sala de aula dos meus alunos da GV por isso alguns que leram o livro falaram nossa eu estou sentindo você falar o livro em sala de aula hum, foi um feedback que, que eu tenho que parece um livro parece um livro falado narrado é, narrado mais ou menos como a gente estava falando de em não, desculpa, eu não vou me comer, comparar com essa língua, desculpa, eu ah, eu, não. eu não ia falar Aqui vale isso. tudo. Acho que não, não, não. não, 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 não ainda não, 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 não ainda. Eu não cheguei a falar, eu não falei essa frase, não. Eu não falei essa frase. Eu, eu ia falar, mas caiu a ficha que não dá, né? Mas, enfim. É... Aí, por exemplo, eu vou, vou ler alguns, alguns, alguns capítulos. capítulo 1 é o, a incerteza, o latim e a roda da fortuna, né? que, basicamente, ele está descrito de e de explicação sobre a sobre a incerteza a partir do, de Carmina Burana, né? que é de Karl Orf, né? que é o prime os primeiros versos de Carmina Burana são, são sobre a sorte, sobre a fortuna, né? sobre a sorte, sobre o azar, de como ele interfere nas nossas decisões. Aí vai indo, né? Tem um capítulo especial que vale a pena ser citado hoje, que é o Cervantes, Ovos, Futebol e a Diversificação, né? É, que basicamente é, é citado Cervantes, e no próprio também está citado é, Shakespeare nesse capítulo também. Na parte do, do da mente tem, né, como eu falei um pouquinho sobre sobre finanças comportamentais, não um pouquinho é sobre finanças comportamentais, ele abre com a Penny for Your Thoughts, né? um vintém pelos seus pensamentos, que é um pouco sobre toda essa tentativa de entender né, a mente é, das pessoas né, e do investidor, que as finanças comportamentais tentam fazer, basicamente. né. Depois aparece, é, sei lá, um outro que eu posso citar, o Mercado de Ações e Ulisses pode nos ajudar, então tem a descrição aqui das sereias de Ulisses, tem depois a Névoa da Guerra, como surgem as bolhas. né? A névoa da guerra né, é uma uma frase citada por um estrategista militar muito importante prussiano chamado Carl von Clausewitz, é, que ele fala sobre a névoa da guerra como uma metáfora, uma analogia A névoa no campo de batalha, formada por pólvora, terra, mas que também é a questão da dificuldade que os generais ou quem comanda os exércitos tem de saber exatamente aquilo que deve ser feito, né? E a névoa da guerra também, no, no livro, partindo a partir dessa analogia, é sobre a dificuldade que a gente tem de tomar decisões em meio a vieses, em meio a sentimentos, em meio a emoções, né? Depois vem o plano, o plano tem vários capítulos, posso citar alguns aqui também, né? É sobre, por exemplo, equilíbrio, planejamento em um vírus letal, letal africano, é depois, enfim, aí vamos aqui, juros, renda fixa, é a parábola dos talentos, é, aplicações periódicas no mercado acionário, estratégia do devagar e sempre. Então, basicamente, tem tudo isso. O que, que ele tem de diferente, no meu entender? É que foi um livro escrito com o objetivo de ser listo, lido meio que na praia, ou de férias. Sabe? A, a ideia é que a, a, o texto fluísse de uma forma muito fácil e agradável e envolvente, essa essa era, essa era a minha ideia, né, quer dizer, eu vejo relativamente poucos livros eu vejo poucos, né, livros de finanças que você diz, nossa, que leitura gostosa, assim, de forma geral uhum. não é, de forma geral é né, de forma geral são livros para serem lidos como uma calculadora né uma caneta, alguma coisa desse tipo né fazendo conta e de coisas desse tipo aqui, de fato, a ideia era basicamente é, gerar esse diferencial que é a linguagem, a abordagem dos temas de uma narrativa leve na forma profunda nos conceitos e prática quanto às possíveis aplicações essa era a ideia é, desse livro então é, fica aí acho que essa aí é a minha dica de um livro técnico mas que é um pouco de lazer, viu eu acho que ele tem hum. um pouco tanto aí de, um, de uns tons de, de lazer uau, hein
0: maravilha, maravilha. Ah. Cada vez que eu ouço o Martim falar do livro, eu fico com mais vontade de ler. Vou resolver isso, Martim. Botar aqui é. na
1: minha <risos> Vamos ver se a gente baixa no Kindle ele. É, né?
0: pois é. E o seu, Ana? Sua dica? Olha, é, eu também
1: estou escrevendo um livro, viu, gente? Está mais devagar do que eu gostaria. Também a proposta é ser uma coisa bem diferente, mas ainda não dá para falar dele, porque ele está ainda sendo gestado ali, ele tá, né, numa fase é, de construção, mas a ideia é essa também, é trazer uma reflexão das pessoas sobre os dilemas que a gente acaba enfrentando quando a gente tá falando do dinheiro. Mas a minha dica é, é um livro que, assim, é, foi um, acho, um dos primeiros livros que eu li sobre finanças comportamentais, ou sobre comportamento, porque ele fala, obviamente, é, o foco tem ali... É, várias coisas relacionadas a finanças, mas ele acho que ele está muito mais voltado à questão das decisões, e é assim que ele se intitula, que é um livro do Dan Ariely, previsivelmente irracional, é, e, e aí a descrição é como as situações do dia a dia influenciam as nossas decisões. Esse livro é muito curioso porque a capa dele é horrorosa, gente. Assim, é. é o tipo do livro que você olha, parece que é um livro, é, aquele bem de acadêmico, de faculdade que você tem que comprar, que vem na lista, sabe? Lá da faculdade uhum. te comprar é, e que você não é, vai ler. Eu não ler. sei se a,
2: tua, se a tua versão é a mesma do que a minha, Ana, mas a minha, de fato, é horrível. É meio laranja com branco, não sei onde está. Exatamente. Se Ela é, é, uma, essa, faixa laranja, é horrível, uma faixa laranja, uma faixa
1: branca e uma faixa roxa embaixo. É um <risos> livro assim, que você fala gente, cadê o design, né, para desenhar, porque o livro, realmente assim, aquela coisa, ah, não se compra o livro pela capa, mas esse aqui, é, esqueçam a capa e comprem o livro. Ele foi um dos primeiros livros que eu li a esse respeito, sobre as finanças, e, e ele é interessante, porque ele traz uma série de, de experimentos que o Dariele fez, o Dariele é um, um, um professor, é, com os alunos, é, para mostrar o quão irracional nós somos, tentando buscar algum tipo de racionalidade. Então, o que eu acho interessante no livro é que tem vários exemplos super interessantes e o que eu acho mais engraçado ou mais interessante de todos os exemplos do livro, é que ele fala a verdade sobre a relatividade porque a gente aprendeu né, que tudo é relativo, a depender daquilo que você compara, uhum. e ele faz aqui um exercício muito curioso é, em um anúncio, que ele mostra ali o anúncio de três opções para assinatura de uma revista. A primeira opção é uma assinatura é, só.com, é? É, com um valor aí de 59 dólares, vou... É, só para exemplificar aqui para vocês. Então, a primeira opção é uma assinatura da, da Economist, só online, por 59 dólares. Depois tem a opção da revista impressa por 125 dólares e a opção impressa e online por 125 dólares. Quando eles põem as pessoas a essa opção de anúncio, o número de pessoas que optam pela pelo impresso e pela, pelo online, é muito grande, por quê? Porque a gente está falando aqui, poxa, se só o online custa R$ 59,00, só a revista impressa R$ eu estou levando de graça os dois se eu assinar a terceira opção. E depois, quando ele repete esse anúncio, omitindo a parte da, da revista impressa, ou seja, tem a opção só do online ou do impresso mais online, a 59, só o... O online e as duas opções 125, ou seja, o mesmo custo, a decisão muda completamente. É, então, mostra que dependendo do que a gente é exposto ou a informação da forma como ela é apresentada ou como ela é relativizada, muda por completo a nossa decisão. É, então, ele faz uma série de experimentos como esse ao longo do livro, é, que é surpreendente, que mostra exatamente mesmo como a gente é bem irracional no nosso pro pro é, processo de decisão. Tem uma outra parte aqui, que é o custo do custo zero, que é aquela coisa da gente achar que está levando uma vantagem, mas é, de novo, como as coisas são apresentadas. Então, parece ser um livro técnico, mas não é um livro técnico, é um livro bem fácil de ler, porque a gente se identifica em muitas das ocasiões descritas no livro é, e conta também um pouco da história dele. Ele sofreu um acidente é, no exército de Israel, se eu não me engano, é, com uma bomba, ele estava desativando ali uma granada, ela explodiu Nossa. e ele teve queimaduras pelo corpo inteiro. E ele ficou três anos internado é, em tratamento das queimaduras. E a partir dessa observação dele ver as pessoas ali sendo trocados, né, os, os curativos, ele queria, quis entender ali um pouco das decisões, os sentimentos, a forma como as coisas é, tinham um impacto para ele, como sendo paciente, para as enfermeiras, cuidando dos pacientes. Então, ele conta também um pouco dessa história dele, que foi aí que ele passou a ter interesse em estudar um pouco o comportamento, e todos os livros dele são muito legais, mas esse aqui, para mim, ele é uma realmente uma obra, é, não só para quem trabalha, é, mas para a gente entender um pouco, de fato, como nós somos irracionais nas nossas, é, nas nossas decisões, e é previsível. É isso que o livro mostra, por isso a felicidade aí do título. Então essa é, é a minha dica.
2: Deixa eu comentar algumas coisas sobre esse exemplo, esse primeiro exemplo. Esse, esse é o exemplo que abre o livro, inclusive, né? que é super interessante. Uhum. Né? E é, ele, para mim, ele traz um ensinamento importante, que é essa questão da relatividade, ou seja, de ter um parâmetro de comparação. E para mim traz uma questão bem interessante, que é a seguinte o ser humano, ele não é exatamente um otimizador nas suas decisões, né? Ele procura uma decisão que seja claramente, suficientemente boa, uhum. né? E, obviamente, eu ainda não sei, na decisão que você colocou, se a assinatura online pura era melhor ou não, mas eu tenho uhum. certeza absoluta, absoluta, que comprar a online mais a física, pelo mesmo preço do que só a física, é uma decisão boa. Uhum. É no mínimo melhor do que a outro ponto de referência, né, então às vezes a, o, o ser humano tenta essa lógica de, de procurar decisões pelo menos parcialmente melhores do que outras, né, sei lá a pessoa vai comprar no, 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 no shopping, né, se ela vai comprar um sapato, vai, é... E ele não olha todas as lojas antes de comprar o sapato. Ele olha duas, três, geralmente. Se chega alguma coisa que o atende, beleza, good enough. É suficientemente bom e já toma a decisão e já compra. Esquece de olhar por algum tempo. Então, a questão da otimização na decisão do ser humano, para mim, ela não é uma coisa que aparece tão claramente. E esse exemplo do, do, da revista né, do The Economist mostra isso muito claramente. É, no fim você toma as decisões a partir
1: do, das, do, do que você tem, dos instrumentos que você tem e também do contexto, porque ah, uma exatamente. hora pode ser é, melhor você só optar para, pelo online e outra é só pelo impresso mesmo, a depender Exato. daquele contexto. É, eu, eu, e eu é curioso, né, se a gente traz isso para o campo das finanças e a gente percebe isso muito, é, as pessoas ficam no estado de inércia porque elas ficam buscando o momento ótimo, a decisão ótima, e ela é imperfeita. Existe um outro livro muito Exato. interessante, que eu já citei aqui, que é o Seja Assertivo, da Vera Martins, que é um livro muito bacana também, e que ele traz, é, logo na abertura do livro, dizer assim, olha, ser assertivo é saber perdoar. E eu achei até curioso, porque eu tinha recebido a indicação para ler esse livro, um trabalho que eu estava fazendo de, de, de equipe lá na, no, onde eu trabalhava, e eu falei, poxa, né já fiquei cética com o livro, logo de cara. E, no uhum. fim, o, o conceito é o seguinte, olha para você ser assertivo, seja, você conseguir tomar uma decisão num timing é, que seja é, eficiente, minimamente, você precisa saber perdoar as imperfeições é, das informações que você tem, você nunca terá todas as informações para tomar uma decisão. E se você ficar considerando cada vez mais informação, acreditando que aquilo vai melhorar a sua precisão na decisão, aquilo é equivocado e você nunca consegue decidir por nada. Então, muitas pessoas buscam esse conforto absoluto de tomar suas decisões financeiras, não perdoando as imperfeições que elas sempre vão ter que administrar de alguma forma
2: e, 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 e isso, isso é exante e exposto, ou seja, depois da decisão tomada, você também nunca vai saber se foi a melhor decisão uhum, porque você não certeza. perde per, 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 claro, porque você, você não tem um universo paralelo Falando de séries tipo Dark, tipo sei lá o que, uhum. no qual você pode dizer qual Matrix. foi o melhor caminho. Matrix, você não consegue dizer qual foi o melhor caminho. Nunca. Ou saber Nunca. como
0: teria sido a outra claro, decisão. Claro, você não vai saber.
2: Né? Sei lá, você pode saber se foi boa a tua decisão, se você está satisfeito, mas você não vai conseguir comparar com como teria sido uhum. a outra.
0: Já que vocês estão uhum. falando disso, eu vou dar minha dica que tem a ver com isso que é um livro que a Ana me indicou, que eu estou terminando, mas que eu estou apaixonada, que chama Escolhas Difíceis. É a história da Carly Fiorina, uma das executivas mais importantes do mundo, que foi a primeira CEO mulher da HP. E o legal do livro é que ela conta... O livro fala sobre liderança. Eu estava buscando um livro que falasse um pouco sobre esse assunto um pouco sobre gestão, liderança, mas eu não queria um livro chato. Eis que a Ana me traz essa dica. Estou bem no finalzinho mesmo, quando ela já está contando sobre os últimos anos dela na HP, mas o legal desse livro é que ele conta, é, sobre o ponto de vista dela, executiva, o caminho que ela trilhou até se tornar uma líder e todas as escolhas difíceis e decisões difíceis que ela teve que tomar ao longo desse caminho. Fala bastante sobre ela enquanto mulher ocupando posições de alta liderança executiva, preconceitos que ela enfrentou, falácias que ela enfrentou, ser alvo de fofoca, alvo de imprensa, pelo simples fato dela ser uma mulher no universo tão masculino. Também ela conta bastante sobre isso. É, eu achei super interessante, é um livro que me prendeu muito, Ana, obrigada pela sua dica, inclusive e eu comprei ele em papel, desviei do Kindle no meio, porque não tinha digital, mas não me arrependi, estou conseguindo dar conta dele, sim, já estou no fim, super indico para quem gosta desse assunto, ele é leve, ele não é um livro chato, ele traz exemplos reais, é ela, ela que conta mesmo a mesma própria história, então ela traz exemplos reais que ela vivenciou, uh, o que, que embasou decisões que ela tomou, uh, problemas que ela teve no caminho, o, o que ela precisou fazer e olhar nas pessoas e como ela se colocou nas empresas em que ela esteve para ela se tornar, de fato, uma pessoa inspiradora, uma liderança. Então, fica uma dica bem legal. Não é diretamente sobre dinheiro e investimentos, mas é talvez sobre uma das coisas que fazem com que a gente invista, que é cuidar da nossa carreira, né? então fica é, essa esse, livro
1: é, esse livro é incrível mesmo. É, eu acho que foi um dos livros mais legais, ele é muito antigo, acho que é por isso que você teve a dificuldade de achá-lo digital, é... mas é um livro que mostra muito, acho que para nós mulheres ela traz um ponto de vista e quando você vê uma mulher que chega a uma posição que ela chegou, você acha que tem pouco caminho percorrido, mas não, então é um livro muito legal, tenho vontade de reler até porque realmente é uma inspiração. E Ana, até... ele pode
0: ser... É...
1: Pode falar, não. depois eu falo não, uma não, dica só, final.
0: Eu só, ia, eu só ia dizer que você falou que ele é antigo, mas eu deparei com cada passagem do livro... Eu fa... A Ju não está aqui hoje porque ela está afônica, mas eu falei para ela outro dia que eu vou emprestar para ela porque eu vi várias situações que a Carly conta no livro que a gente vivencia hoje. Dilemas que a gente ainda enfrenta, uh, uh, obstáculos que aparecem exatamente iguais aos que ela está trazendo ali da década de 90, anos 2000.
1: É impressionante, né? É, yeah. é impressionante. Realmente é um ótimo livro, vale a pena.
0: Você tinha outra
1: dica, qual é? Então, a minha dica é o seguinte, eu tenho um site, pouca gente sabe, mas é um, é um lugar que eu deixo ali o meu... É um, é um repositório de conteúdo que eu gosto de deixar ali, né? Tudo... É, organizado, e tem uma biblioteca ali, de livros que eu já li. Ai, que legal! A é, maioria deles é relacionada a finanças, mas tem alguma coisa de viagem, moda, livros que eu li, eu faço um resuminho desses livros é, com o meu olhar, né, e, então ali também tem uma bibliotecazinha ali, que não, não é tão grande, mas algumas dicas para as pessoas também começarem a ler, eu selecionei aqueles livros que são mais leves para dar esse primeiro empurrão aí para as pessoas, o site é Dinheiro com Atitude, é www.dinheirocomatitude.com.br, tem lá dicas da Ana, e tem livros, tem lá a, a, as minhas dicas para vocês. Ótimo,
0: queria dar uma outra dica legal também, é um podcast, se chama Daria um Livro, ele é do Pedro Pacífico, que é um leitor contumaz, que tem um perfil chamado Bookster no Instagram, e o adoro. legal desse podcast, gosta? Eu adoro, adoro. Eu sigo muitas dicas dele, o legal do perfil no Instagram é que para quem está procurando o que ler vai encontrar muita dica legal ali, ele faz pequenas resenhas sobre os livros, ele compartilha percepções, ele traz muita coisa nova que está surgindo no Brasil e fora do Brasil. E nesse podcast, eu estava inclusive ouvindo hoje um episódio, ele traz autores brasileiros para conversar sobre leitura. Então, muitos autores que são já com uma estrada longa, super renomados, até autores que estão ganhando o seu espaço agora, que tem muito a contar, vem conversar com ele sobre o que, que motivou a leitura, dicas para quem quer ler mais, inspirações, os próprios livros, enfim. É um papo muito legal sobre leitura, super indico tanto o perfil no Instagram como o podcast Daria um Livro. Boa! Você conhece esse, Martim?
2: Não, não conheço, não. Mas então já tá fica anotado dica para
0: você também.
2: Muito obrigado, já tem uma dica também. Tá
0: Muito bom, gente. Adorei essa conversa. Tem dica para tudo que é gosto hoje aqui. Muito leve para a gente encaminhar o final dessa semana nesse episódio de quinta. Muito obrigada pela companhia de vocês dois, viu?
2: Imagina, ah, adorei, sempre um prazer. Pá. Muito Sem legal triste. mesmo.
0: Muito bom. Então, semana que vem, Martim estará em suas merecidas férias, depois você é conta o que você leu nas férias, Martim.
2: Com certeza, com certeza eu te conto. Já sei que eu vou visitar alguns lugares aí de Federico Garcia Lorca, né? escritor espanhol, poeta, né? Eu vou dar umas passadinhas por onde ele andava aí, quando, quando, quando era vivo e jovem.
0: Então, na volta, a gente vai querer saber de tudo. Enquanto isso, eu e Ana estaremos aqui neste batente, né, Ana?
2: É, pois é. Alguém
1: né? <risos> tem que trabalhar nesse negócio aqui.
0: <risos> <risos> Alguém tem que gravar.
2: Tá pois é.
0: Muito Boas férias, Martim. Boas férias, Muito,
2: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
0: Ana, até semana que vem.
1: Até, gente. Um beijo.
0: Outro. Obrigada tchau, a todo tchau. mundo que acompanhou. Tchau, Martim. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. A gente se encontra na próxima terça. Semana que vem tem mais podcast, mais Investidor em Foco. Esperamos vocês por aqui. Até lá.